0: 零三四，生物学上的老年。十六世纪，莎士比亚在《皆大欢喜》中将人生分为七个阶段。他写道：“人到中年时，所有男人和女人都会拥有一些智慧，但同时也会拥有小肚子。到了老年，人们的鼻子上架起老花镜，小腿萎缩。人生的最后一幕结束了，这光怪陆离的一生。”及高龄的老人去世时，已经失去牙齿、失去眼睛、失去味觉、失去一切。正是这悲惨的命运，使衰老声名狼藉。随着年龄增长，人体细胞和分子结构会发生变化，并自我分解，从而失去自我调节和修复损伤的能力。这在解剖学和生理学层面都对器官功能有着一定的影响。有些变化是特定系统和组织独有的。比如，免疫系统中的树突细胞抵抗威胁的能力越来越差；有些变化则会波及众多系统。由于人体中的玫瑰在皮肤、软骨和骨骼中形成焦点，这些组织的弹性和韧性都会变差。最终，所有身体部位都会发生变化，不过不同部位的变化速度和程度不同。比如，当皮肤日益变薄、失去弹性时，皱纹就会凸显。当毛细胞中不再产生所谓的黑色素细胞时，头发颜色会变白，但其他身体变化没有如此明显，往往要等到病变时才会被察觉，比如血管膜增厚和内钙化引起的动脉硬化，或由矿物质流失引起的骨质疏松。衰老过程中躯体功能的衰退，有时表现为各部位的减少，比如大脑萎缩、肌肉量减少、椎间盘变薄、双眼凹陷。肾脏变小，有时则表现为增加，比如心脏变大变厚，耳朵继续增长，眼球晶状体变厚。大多数人都认为这些变化完全是负面的，甚至是丑陋的。但安吉拉·莫拉莱斯提供了一种截然不同的观点。他在《露丝的九天》中描述了祖母的死亡。他的皮肤摸起来就像蘑菇，不知道这些细胞是否已经开始分解了。自容是自我消解的过程，所以祖母的身体已经开始回收了。人体真是太美了，就连从有到无的过程也如此美丽。我看着老人死去时，也曾有过类似的想法。这是自然在起作用，而自然的总是美丽的。这种美和年轻肉体的运动之美不同，它更安静、更低调。但无论垂死者多么高龄，这在观看者眼里都很残忍。然而，见证这样的身体变化时，我们所有的感官都会被调动起来，并感受到一种对称美和终结美。看来，人类从出生到死亡的过程被称为生命周期，不无道理。只有部分生物会经历衰老，而且衰老的方式各不相同。没有迹象表明缺乏染色体、细胞核和,和其他膜结合细胞器的生物体会衰老，而有充分证据表明。在真核细胞中，单细胞种群是永生的；只有经历过体细胞分化的多细胞生物体才会衰老。不同生物的衰老速度也截然不同。苍蝇在发育成熟后会突然死亡；太平洋鲑鱼在排卵繁殖不久后就会死亡；人类和其他胎盘哺乳动物一旦发育成熟，则会经历漫长的衰老过程。然而，树木和爬行动物死亡时没有明显的衰老迹象。尽管科学家们对人体随着年龄衰老的研究已取得一定进展，但仍然很难确定导致这种变化的原因和机理。目前有数十种流行的衰老理论，但都没有被普遍接受。因为无论是进化论、社会心理学理论，还是生理学理论，都只讨论了单一层面的问题。或许只有将这些理论结合起来，才能形成一个最准确、最全面的解释。进化论包含两种理论，一种认为自然选择不会影响人类基因，因为人类繁殖过程结束后，基因就会立即起作用；另一种认为人类的成功繁殖必须基于一份生物特征套餐，这份套餐不仅含有对人体有利的特征，同时含有对人体有害的衰老特征。社会心理学理论从行为角度阐释了衰老，并将其归结为三个过程：人体自然成熟过程。人体面临生物性变化时的应对过程，人类对自己过去的观点态度，人际关系和社会活动的动态的认可及拒绝过程，这三个过程并不相互排斥，与生物学理论在细胞层面的分析也不矛盾。但生物学理论有时会提出一些有争议的观点，比如衰老是由外界辐射和化学物质引发的遗传性损伤，在这一过程中。基因和蛋白质受到的破坏逐渐积累，重要细胞或细胞组织被消耗。在这一过程中，也许会同时发生各种类型的人体变化。从生理学上分析，衰老既可能是免疫力下降和慢性炎症产生的过程，也可能是人体长期暴露在可能导致疾病的外部环境中的结果，同时可能是进程缓慢的病变对人体不断造成伤害的过程。当然，遗传因素也会在其中起作用。衰老的速度和程度有很大的一致性，在同一个人的各个身体部位间也是如此。衰老的生物学现象可以映射出一个人过去的生命经历，因为细胞的变化受到个体内外诸多因素的影响。和疾病一样，衰老也会扰乱人体结构和各项功能，降低人体对疾病和伤害的抵抗力。或许。对衰老现象最准确的理解就是生命的生物表现。几年前，在十月里凉爽的一天，我去见我的染发师，他只比我小几岁，但是由于皮肤光滑、发色黝黑，看起来比我年轻很多。他看到我的头发后，尴尬地笑了。当时我已经任由头上的白发长了三个月，这已经是我的极限了。就在那一年的夏天，我刚刚做好心理建设。提醒自己要坦然拥抱衰老，我可真是虚伪呀！一边支持拥护衰老，一边在掩盖身上的一些衰老迹象。所以这一次，我下定决心不染色，让自己的头发自然生长，看看会变成什么样。我的头发在我三十多岁时就变白了，我所有家庭成员里都没有这样的先例，因此我将其归咎于医学培训的压力。在三十四岁那一年。依然单身的我，让理发师把我的头发染回原来的深棕色。在接下来的近二十年里，我一直都拒绝挑染或是用其他发色装饰，声称自己不想显得年轻，只想看起来符合真实年龄。等到了五十岁，我就再也不对染发师说这些话了，因为无论是否通过染发掩盖，绝大多数步入五十岁的人都会长出白发。那么，我们来看一看，染发师站在我身后。而我们面前是一面长长的镜子，我们都凝视着镜子里的头发。为了对这次染发表示尊重，我们又用心爱的染发棒掩盖发际线周围和其他部分的白发。我承认，每当看到染发棒魔术般遮盖住白发与黑发的分界线时，我都会松一口气。看来你不喜欢，染发师笑吟吟地说。我解释说自己很确定。内心抵触的是染色的头发和自然生长的新头发之间那条明显的分界线，而不是白发本身。在我看来，那条分界线既邋遢又丑陋，特别是我的工作环境中大多数女人都会染发，所以我担心自己看起来太苍老或显得不够专业。最重要的是，我对自己的这种担忧感到恐惧。听完我的描述。染发师建议做一些挑染来掩盖那条分界线，我同意了。生物学只是衰老的一个原因。如果将衰老视为先天存在的复杂过程，那么后天因素也扮演了极其重要的角色。人们衰老的时间、方式和体验还取决于环境、应对机制、健康情况、行为表现、财富、性别、地理位置和运气。人类都属于同一物种。拥有相同的生物学寿命，但这些后天因素对真实寿命影响极大。在富有的摩纳哥，人们的平均寿命将近九十岁，也就是说，当地人会经历近半个世纪的老年时期和数十年的高龄时期；而在贫穷的乍得，人们的平均寿命低于五十岁，衰老时间更早，老年时期更短。即使在美国境内，寿命差异也很明显。马萨诸塞州的亚裔美国人平均寿命为89岁，而南达科他州的印第安裔美国人平均寿命则短得多，基本活不到70岁。在衰老过程中，生物学确实是重要的因素，但绝不是唯一的因素。在21世纪的头一个十年，我和一位同事曾在当地一所监狱提供老年病咨询服务，咨询对象为50岁及以上的犯人。如果一位五十多岁或六十多岁的犯人是第一次入狱，而且入狱没几年，我们的健康评估流程就会很快。一般他不会有任何老年疾病，评估出的生理年龄处于中年。但如果一位同年龄段的犯人一生都在贫困中度过，曾多次入狱或已服刑数十年，亦或患有严重心理或身体疾病，那么他的生理年龄基本等同于七十多岁或八十多岁的老人。所有健康出生的婴儿在成长发育的过程中，各个器官的功能都会比身体所需的基本功能更加强大。这种现象存在于人体所有器官中，在生物学上被称为冗余。例如，我们大多数人都拥有两个眼睛、两只耳朵、两个肾、两片肺、两个卵巢或两个睾丸，但事实上，如果只拥有其中一个，我们也能维持正常生活。由于单个器官还具备储备能力，因此在正常情况下，如果某个器官功能有所下降，它仍可以继续运作发挥作用。但要注意，这里的正常情况是必要前提，因为衰老过程使体内平衡丧失的过程。步入衰老期后，人体在面对威胁时的自我调节能力和维稳能力都有所下降，所以在你真正跌倒之前，并不会感受到老年骨质疏松的威胁。年轻时骨骼更强壮，就算跌倒也并无大碍，但老年时期的摔倒则可能导致骨折。随着年龄增长，心脏会变厚、变硬，起搏效率降低。当你安静地坐在椅子上，或在公寓平地上行走时，你或许感受不到这些变化，但在某些情况下，比如爬楼梯时或生病时，身体对心脏的需求增加，心脏功能下降的迹象就会变得很明显。加利福尼亚大学伯克利分校教授盖伊·米寇在纸巾上的涂鸦画，似乎可以精准反映出衰老的生物学现象。他描绘了一条随着年龄增长而不断下降的生物轨迹。如果研究人体内任意组织或器官的解剖或生理组成部分，比如感觉神经或快速肌肉纤维的数量、肾脏血流量、循环性激素量、唾液量、肺活量，那么我们会发现，在整个生命周期中。这些数据呈稳定下降态势，神经元和纤维量下降，血液和唾液量减少，激素水平和肺活量也在下降。这些事实让人不得不赞同菲利普·罗斯的观点：老年不是一场战斗，而是一场屠杀。我们正是在这一层面受到了医疗带来的伤害。如果仅从器官这一单一视角来看待问题，那么我们只是管中窥豹。大多数人更关注的其实并非身体的某一具体部位，而是如何从整体上改善自己的健康。值得一提的是，一个人完成某一行为的能力不仅仅取决于生物学能力，而是涉及方方面面。有些躯体功能会下降，但还不足以令人察觉。生活中的一些决策和行为会使躯体功能的衰退速度放缓。但这些行为对一些人来说更容易实现，对其他人则未必如此。和生活中的大多数情况一样，幸运的人总是拥有更多医疗资源和医疗知识，因此他们也往往能做出更好的医疗决策。某些人居住的社区甚至都比其他社区提供了更多的医疗支持。而从社会政策角度来看，最重要的一点是。影响一个人身体功能的因素常常与生物学无关。假设我们要将一位二十多岁的年轻人、五十多岁的中年人和八十多岁的老年人的听力情况绘制成曲线图，那么得到的结果一定是一条下滑曲线。但事实上，听力下降是否对其生活造成实质性影响，并不单纯的取决于他们目前的听力水平，还取决于他们的生活环境。在家中或是在职场中，这三个人的听力也许都没有什么问题。但如果把他们放在一个喧闹的餐厅或会议室，那位八十多岁的老人或许就只能听到环境噪声了。在这个例子中，人耳的功能没有发生任何改变，耳蜗神经元和毛细胞数量显然没有降低，变化的是环境本身。如果环境噪声再大一些，那么，平常并没有发现自己的听力与30年前有任何差异的那位中年人，或许就会遇到听力障碍。如果噪声足够大，它甚至还会影响那位听力最好的二十多岁的年轻人。更糟糕的是，在这些环境中，原本健康的听力也许会受损，从而增加将来失聪的风险。因此，在人生各个阶段，生物学变化给生活带来的影响程度还取决于我们身处的环境。尽管染发师对我的头发进行了挑染，但随着新头发自然生长，它渐渐变成了一种难以形容的难看的颜色，没有花白的效果，也没有和年龄匹配的洋气的感觉。而这背后绝不仅仅是审美问题。对四十岁以上职员的歧视在各个领域都很明显。对很多人来说，一头白发就代表老，而老就意味着过时、被淘汰出局。我只想看起来正常，但在我身处的社会阶层中，除非年纪很大，否则正常女人是不会有一头白发的。有时，甚至高龄的女人也不该有白发，除非她的白发非常亮丽。世俗的要求我们永远不老，而许多人为了躲在人群中，都选择顺应世俗要求，他们不敢脱颖而出。因为一旦脱颖而出，他们将面对众多关于外表、能力、价值的偏见和刻板印象。格洛利亚·斯泰纳姆在1974年就曾总结过这一现象。他描述了自己40岁生日聚会上的一次谈话：一位记者好心地告诉我：“你看起来可一点都不像40岁的人。”我当时的第一反应就是：“这就是40岁该有的样子。”我们隐瞒得太久了。如果再不说出事情，有谁会知道呢？刚过完感恩节，我就给理发店打电话预约了下一次染发时间。到店后，染发师露出了同情的笑容，他猜到了我会来。尽管圣经上说白发是荣耀的冠冕，但时代已经变了。两年后，我再次尝试留白发，还有其他人也在做这样的尝试。对许多人来说，突然间。头发似乎变成了政治和社会行为的重要表征。生物学规律表明， 5 5岁的外表应该与40岁截然不同。我想生活在一个不为幻想投入如此多时间、金钱和精力的世界，并把所有宝贵的资源都用于展示和享受自己真实的人生阶段。但每一天，我都陷入自我怀疑：这样做到底是勇敢还是愚蠢？